0: à quel point mon corps a été naturellement maltraité, et de combien il pourrait l'être encore si je n'étais pas vigilante. Et cette prise de conscience a mis du temps à arriver. D'ailleurs, je ne pense pas qu'elle soit totalement finie. Je voulais vraiment venir vous parler de ce sujet aujourd'hui, parce que j'ai ce sentiment qu'il y a une normalité envers la maltraitance de notre corps. Un comportement naturel qui tend à la maltraitance, et qui nous vient à la fois de l'extérieur, puis de nous-mêmes. Je vais m'expliquer là-dessus, mais avant, je vous tiens quand même au courant de ma présence en live sur ma page Facebook pour les deux semaines à venir. Un premier live a lieu demain à 14h30, il sera disponible en replay, et je prévois cinq lives en tout simplement pour vous partager les enseignements, les transformations qui seront possibles pour vous au travers des séances bien-être que je suis en train de préparer. J'en ai parlé un petit peu partout et je ne sais plus trop si je vous l'ai annoncé ici, mais les séances bien-être seront en paiement juste et ce paiement juste, ça veut dire que vous pourrez vous inscrire à une séance et ensuite payer à la hauteur à la fin de la séance, payer à la hauteur de ce qui vous paraît juste, juste pour vous, selon ce que vous avez reçu de la séance et aussi juste selon vos propres moyens. Donc ça vaut le coup de vous intéresser à ce projet, à la fois de par la mise en place de ce paiement juste qui est vraiment pour moi une manière de contribuer et de vous tendre la main mais aussi pour toutes les valeurs envers les femmes qui sont portées par ce projet pour l'opportunité aussi d'obtenir un soutien et une aide de qualité voilà, je vous garantis que ce que je prépare pour ces séances c'est pas un truc que vous pourrez trouver en faisant des recherches sur Google ou en consultant des profils Instagram c'est vraiment quelque chose de profond et ce sont des séances qui s'adressent aux femmes qui, depuis des années, agissent avec leur corps, avec leur alimentation, sous le coup de la pression sociétale, sous les directives de la diète culture, ou portées par des idées grossophobes, et aux femmes qui aimeraient souffler. Faire une pause de toute cette pression pour se retrouver sans avoir honte de soi. Pour prendre soin de soi réellement, pas pour cocher des cases mais prendre soin de son soi pour de vrai. Et fallait que je vienne en live pour vous en parler, pour que vous puissiez avoir conscience de toutes les transformations qui vont euh, se réaliser au fur et à mesure des séances en vous. Donc, bah, tu peux me rejoindre sur ma page Facebook. Le lien sera dans le descriptif de cet épisode si tu n'es déjà pas dans ma communauté. Et puis, bah, tu pourras accéder au live et profiter de ce que j'ai à t'offrir à l'intérieur. Alors, pour le sujet d'aujourd'hui... Ben oui, mon corps a été maltraité sans que je le sache. Ou bien j'ai été victime de maltraitance au travers de mon corps sans le savoir. Les deux sont possibles. Et ce n'est que récemment, finalement, que j'ai réellement compris que tout ceci, que tout ce que mon corps avait pu vivre, que tout ce que j'ai pu vivre au travers de mon corps, n'était pas normal. Bien que ça paraisse la normalité dans notre société. Je vais vous partager quelques souvenirs pour que ce soit assez clair et peut-être que ça va résonner avec vos propres souvenirs. Et puis je vais vous partager ensuite ma réflexion. Et le but, c'est que avec cet épisode de podcast, vous alliez vous aussi dans vos propres souvenirs avec votre corps et que vous fassiez votre propre réflexion. Alors, je me souviens d'un ostéopathe chez qui j'allais assez souvent pour des problèmes de dos, mais j'étais très très jeune. Cet ostéopathe, c'était un homme un père de famille nombreuse, âgé d'une cinquantaine d'années. Et c'est le premier ostéopathe que j'ai consulté, j'avais 20 ans. Donc, euh, dans un espace médical, je me pensais en sécurité, je me pensais en confiance. Et quand cet homme m'a demandé de me mettre en sous-vêtements à chaque séance, je ne me suis pas questionnée. D'ailleurs, je ne me suis pas questionnée pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour, je déménage. Et donc, je me dois de trouver une autre ostéopathe, et cette fois c'est une femme. Une femme qui me reçoit, une femme de mon âge, et quand elle m'a vu me déshabiller, elle a eu un temps d'arrêt, je pense qu'elle a compris. Puis elle m'a dit, très gentiment, que je pouvais rester habillée, que les habits ne gênaient absolument pas son travail, sauf ne pas venir en jean, parce que c'est un tissu épais. Et là j'ai compris, dix ans plus tard que j'avais exposé mon corps en confiance, alors qu'en réalité, j'étais en présence d'un pervers. Et pas un instant, je n'ai douté de la déontologie de cet homme, de cet ostéopathe, et si je n'avais pas rencontré cette femme, il est fort possible qu'encore aujourd'hui, je n'en douterais pas. Et ceci était une forme de maltraitance envers moi, au travers de mon corps, et aussi une forme d'irrespect envers mon corps directement, que de trouver normal, que de lui demander de s'exposer dans une situation où il n'avait pas à le faire. À côté de ça, j'ai toujours eu des soucis d'ordre gynécologique. J'ai eu de nombreux rendez-vous avec des gynécos et je n'avais pas grand-chose à dire de leur comportement. En tout cas, tout me semblait normal ici aussi. Et parfois, l'auscultation, même souvent, l'auscultation était douloureuse. Mais on me disait que c'était normal de ne pas bouger, de ne pas exagérer. Et ok, ça tire un peu, mais c'est rien de grave. Et je suis une personne résistante à la douleur physique. Et là, j'en m'écartais, je regarde cet homme qui m'ausculte, et je me dis que bah je suis devenue douillette, et je crois cet homme, alors qu'il n'est pas dans mon corps pour savoir concrètement ce que je ressens et ce qu'il s'y passe, mais je le crois, et je me persuade qu'en réalité je n'ai pas mal, et que je suis en train de surréagir à quelques petits tiraillements, que j'en fais trop. Je suis mal à l'aise de ressentir cette douleur, et à cet instant, je me dis que cette douleur, je ne devrais pas la ressentir comme je la ressens. Je la ressens trop forte, parce que je ne réagis pas de la bonne manière. Et comme j'ai vu plusieurs gynécologues, et qu'à chaque fois, chaque gynécologue m'a ausculté sans même m'avertir de ce qu'il faisait, et en me disant que ça tiraillait juste un peu, je me suis vraiment persuadée que ça tiraillait juste un peu. Jusqu'à 15 ans plus tard, ce qu'on me parle d'endométriose et des fortes douleurs que pouvait provoquer l'endométriose. J'ai aussi un souvenir assez traumatisant de la naissance de mon premier enfant. Accouchement qui tourne très mal, gynécologue en urgence, péridurale, forceps. Et je remercie réellement le gynécologue qui a sauvé de peu la vie de mon bébé. En revanche, et je sais qu'il se rappelle de moi, je lui en veux de ne pas avoir écouté ma douleur. La péridurale avait endormi mes contractions, mon bassin, mais pas mes parties génitales. Et c'est faux hein, ce qu'on peut raconter dans un podcast, mais je crois qu'il est très, très important de parler de tout ceci. J'ai senti les forceps. J'ai senti chaque manipulation à l'intérieur de mon corps pour qu'en sorte mon bébé. J'étais à bout. Hein, ça faisait un long moment que j'étais en travail, plus d'un jour, et ça faisait 45 minutes que j'étais en train de pousser. Il y avait des dizaines de personnes autour de moi, il y avait une femme qui était en train d'appuyer sur mon ventre, et j'ai crié ma douleur. Je leur ai demandé d'arrêter. Je leur ai dit que je n'en pouvais plus, que je ne pouvais plus supporter. Et le gynécologue m'a regardé, m'a répondu, vous avez la péridurale madame, impossible que vous ayez mal. Puis, après ce chaos, on est parti avec mon bébé, et moi je recommence à ressentir une nouvelle douleur. Alors de nouveau, je dis au gynécologue, arrêtez, j'en peux plus, qu'est-ce que vous faites Je peux plus avoir mal, je ne supporte plus, faites quelque chose, endormez-moi. Et là, le gynécologue se pose quand même des questions, il m'observe, puis recommence ce qu'il est en train de faire pour voir, et en fait il se rend compte que je ressens chaque coup d'aiguille. Il était en train de recoudre mon épisiotomie, et moi, j'étais à vif, je ressentais tout. Alors il a compris, il a compris que la péridurale n'avait pas tout endormi, que ma douleur était légitime, qu'elle était réelle, que je venais d'accoucher dans de grosses souffrances. Il a compris, mais il ne m'a rien dit. Et les trois jours qui ont suivi, j'ai perdu beaucoup de sang, je ne pouvais pas me lever de mon lit sans avoir de malaise et sans sentir mon cœur s'emballer mais on m'a fait croire que c'était la péridurale. Mon épisotomie me faisait mal, mais c'était normal. On ne m'a rien dit de plus. Je suis sortie avec un tout va bien, madame. Finalement, à ma sortie de l'hôpital, j'ai fait une visite chez une sage-femme, pour que finalement, elle me dise que les points de mon épisotomie avaient lâché. Et dans tout cet accouchement, on m'a envoyé le message que mes souffrances étaient normales, alors qu'elles ne l'étaient pas. On a charcuté mon corps sans rien m'expliquer, sans même un pardon. Alors oui, mon fils est en vie, et je crois que c'est ce qui m'a permis d'accepter tout ceci. Et à l'époque, je me suis dit que ce gynécologue avait fait au mieux, mais à présent, maintenant, je sais que non. Je sais qu'il est entré dans la salle d'accouchement pour faire son travail, extirper le bébé d'un corps sans se préoccuper du corps, ni de la maman qui est en train d'accoucher, ni avant, ni pendant, ni après. Il y a eu une absence d'humanité pour mon corps dans cet accouchement. Et puis, je passe sur les souvenirs de ma baladeuse. Je pense que nous sommes de nombreuses femmes, malheureusement, à avoir un jour connu des attouchements sur nos corps sans autorisation, mais aussi sans rien dire ou peu dire, par peur de ce qu'il pourrait se passer. Autant de fois où notre corps a subi. Il y a tant de façons de connaître la maltraitance avec son corps, je ne pourrais pas toutes les énumérer. Mais je voudrais terminer sur une autre forme de maltraitance. Sur une maltraitance qui nous lie toutes et dont nous sommes peu de femmes encore à avoir conscience. Cette maltraitance, c'est cette impression d'insuffisance que l'on ressent quant à nos corps. Depuis le début. Depuis le jour où nous avons été en conscience que notre corps pouvait être désirable. Depuis ce jour où nous avons été critiqués sur notre apparence sur une particularité de notre physique. Depuis ce jour où on a pris conscience, en tant que femme, que notre corps, au travers de sa beauté, avait un grand rôle à jouer dans nos vies. Et dans cette société, en tant que femme, notre corps n'a pas juste à exister. Et non. Il doit exister désirable, mais pas trop. Il doit exister mince, mais pas trop. Il doit exister ferme, mais pas trop. Il doit exister pour plaire. Et cette compétence à être désirable au travers de notre corps, elle est installée, incarnée, logée à l'intérieur de nous, en même temps que nous grandissons. Nos mères se sentaient déjà mal dans leur peau, et très tôt nous avons appris que notre bien-être, notre épanouissement féminin, allait dépendre de l'aspect de notre corps et de notre compétence à être une femme désirée. C'est en nous. On grandit avec cette idée, et on pourrait ne jamais la remettre en question. Cette idée nous pousse à nous comparer au modèle choisi par la société. Cette idée de corps désirable nous pousse à détester certaines parties de notre corps, et parfois notre corps tout entier. Puis après avoir reçu de la maltraitance envers notre corps, derrière des critiques sur notre physique, derrière des comportements grossophobes, eh bien, nous nous mettons nous-mêmes à le maltraiter. Parce qu'on est persuadé qu'il n'est pas suffisant, qu'il n'est pas aimable. Mais selon qui Selon quoi Selon l'éducation qui nous a été transmise, en tant que petite fille, puis en tant que femme. Selon les idées qui sont portées par la société. Et j'ai fini par réaliser, après toutes ces années, que j'avais accepté beaucoup de maltraitance envers mon corps, que parfois j'étais moi-même l'ennemi de mon corps, parce qu'en tant que femme, dans notre société, on ne nous apprend pas à l'aimer, à le respecter, à le trouver suffisant, à le remercier. On nous apprend qu'il ne sera jamais suffisant, et au travers de lui, nous ne nous sentons jamais suffisantes. Combien de femmes font du sport dans la souffrance, au lieu de bouger par plaisir Combien contrôlent chaque calorie au point de développer un trouble du comportement alimentaire, au prix de leur santé mentale et physique, sans pour autant se sentir en sécurité, avec leur corps et avec elles-mêmes Alors mon corps n'est pas un objet, et le tien non plus. Son aspect physique n'est pas manipulable. Et son existence est validée par la seule intention qu'il a créée un jour. L'industrie du régime, tout le marketing sur l'apparence des femmes, toutes les injonctions au poids, à la beauté, à l'alimentation, ce sont des trucs inventés par l'homme pour se faire de l'argent. Sans même le savoir, l'existence de mon corps a nourri toute une industrie aussi longtemps que je n'avais pas conscience de la maltraitance derrière. Aujourd'hui, je m'éveille à ça. Aujourd'hui, je prends conscience de tous ces souvenirs de maltraitance que je pensais normal. Aujourd'hui, je remets tout en question. Alors, et toi Te souviens-tu de fois où ton corps n'a pas été entendu dans sa douleur Te souviens-tu de fois où on t'a manqué de respect au travers de ton corps Te souviens-tu de fois où toi-même tu as maltraité ton corps en pensant agir dans la normalité, comme la société te dit de le faire. Qu'est ce que tu es en mesure de remettre en question aujourd'hui pour reprendre le pouvoir sur ton corps? Et ce questionnement, ce n'est pas rien parce qu'il met à jour cette manipulation autour du corps des femmes, cette idée que nous devrions être désirables d'une certaine façon. Cette idée qu'être désirable est un critère d'épanouissement pour une femme, une obligation, sous peine de ne jamais être heureuse, jamais assez, jamais valable, ce questionnement va mettre en lumière nos bourreaux. Et pour s'en défaire, il est d'abord nécessaire de les voir, de prendre conscience qu'ils existent et qu'ils font partie de nos vies. Alors reviens à toi, quelques minutes, avec sincérité. Pose-toi la question. Quelle forme de pression acceptes-tu à propos de ton corps alors que, si tu interroges ton être, la femme qui est en toi, tu le sais au fond que ça n'est pas normal Quelle situation vis-tu avec ton corps qui te fait souffrir alors qu'en réalité, le coupable n'est pas ton corps Qu'est-ce que tu voudrais pour euh, ta fille, pour ta nièce, pour ta petite sœur, pour toutes les filles de cette planète Qu'est-ce que tu ne voudrais pas pour elle mais que tu acceptes pour toi. Peut-être que tu as associé ton apparence à ta valeur. Et ce questionnement aujourd'hui est un début pour remettre certaines choses à la bonne place. Puis tu peux aussi me retrouver en live demain pour poursuivre cette conversation. Nous avons toutes reçu des maltraitances avec notre corps parce que nous sommes femmes. Il faut le reconnaître. Et il faut en parler pour que tout ceci sorte de l'impunité et puis pour que notre existence de femme sorte du carcan de l'apparence. Alors à demain en live, merci de ton écoute, et je te laisse à ta propre réflexion. Je t'embrasse, à tout bientôt. Si depuis quelque temps tu ressens le désir d'arrêter le contrôle de ton alimentation, que tu as la sensation de suffoquer dans la diète culture, et qu'une part de toi aspire à plus de liberté, de douceur et de paix, mais que tu as peur de tout lâcher sans avoir de plan, j'ai créé pour toi un processus porteur de changement, pour que chaque femme puisse s'éloigner des compulsions alimentaires et de la suralimentation, sans passer par la résistance et le contrôle. Un processus en sept clés, qui t'offrira les fondations d'une alimentation consciente et régulée, pour te remettre au centre de ta vie et commencer à t'aimer davantage. Tu n'as qu'à t'inscrire grâce au lien dans la description de l'épisode pour recevoir ton plan et goûter un futur sans régime. On va avancer ensemble dans la douceur, l'accueil et la reconnaissance de qui tu es. Je te souhaite une divine libération.